0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的初夏的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天和大家分享的文章：十八岁爆红，四十一岁出家。他走后，林黛玉成为绝唱。作者是竹溪。下面呢，我们就一同来分享。说起《红楼梦》，很多人会想到林黛玉。这个位列金陵十二钗之首的女子，聪慧灵巧，又美丽易碎，如同冷冷月光下的芙蓉花，香远益清，绝代风华。而大家记忆中的黛玉影像，往往又和一个人联系在一起，他就是林黛玉的扮演者陈晓旭。多数人对陈小旭有滤镜，觉得他和林黛玉一样清冷纯真，有自己的骄傲和信仰。袭人的扮演者袁枚也评价他，他的个性里有着一种非常坚定的东西，是个追求完美的人，心中充满了浪漫，充满了世上一切的美好。戏里，陈小旭演的黛玉用羸弱的身躯守护了理想中纯粹的爱情；而戏外，陈小旭也用出家与早逝完结了宝黛二人的命运。5月13号是陈小旭离开人世的第15年。提起他，我们依然会为他柔弱身体中的坚定和美好而深深感动。生活并不完美，但值得全力以赴。1965年，陈小旭出生在鞍山的一个艺术世家，因为跳芭蕾舞很有天赋，所以他从小的梦想就是当一名舞蹈演员。只可惜老天偏偏不随人愿，舞蹈学校招生的时候，陈小旭通过了所有考核，但在最后的政审时，老师却给他当头浇了一盆冷水。你是一个资本主义的苗子，我们不收。一句话，生生折断了他的舞蹈梦。梦想折翼，陈小旭只能在浩瀚书海中寻找慰藉。十几岁的年纪，他就熟读《红楼梦》《简爱》，梳理瑰丽的文学世界给他的生活照进了光。十四岁那年，他在报刊上发表了第一首诗作《我是一朵柳絮》。我是一朵柳絮，长大在美丽的春天里。因为父母过早的将我遗弃，我便和春风结成了知己。我是一朵柳絮，不要问我家住在哪里。愿春风把我吹到天涯海角，我要给大地的角落带去春的消息。豆蔻年华的陈小旭，人如其诗，宁静却不哀怨，充满一种浑然天成的灵气。18岁那年，陈小旭在男友的鼓励下参加了《红楼梦》剧组海选。其实，原本她心里是有些怯的，因为全国那么多人，导演并不一定看得上她。可男友却说，他的外形和气质都贴近要求，是当之无愧的林黛玉。这句话给了陈小旭很大的信心，他提笔写了封自荐信，寄给导演王扶林。梦里三年里，陈小旭说：“我不是个懦弱的人，我不要做个失败者，不要别人把我拉在后面，我要挺起身来，勇敢地面对世界的挑战。”这个曾经软弱的少女，终于开始走向社会，接受命运的考验。进入《红楼梦》剧组后，陈小旭才发现，和他竞争林黛玉的选手还有很多。导演有问过陈小旭：“如果给你别的角色？”你愿不愿意演？陈小旭坚定的回答：“我就是林黛玉。如果我演其他角色，观众会觉得林黛玉在演另外一个女孩。其实，在所有的候选人里，陈小旭并不是最漂亮的，表演经验也不算丰富，但那有什么关系呢？所有人里，她是唯一读完《红楼梦》的女孩，也只有她最了解黛玉。”培训期间，陈小旭认真学习琴棋书画，把各种表演课程本就古典的气质更加充满韵味。连曹禺先生看了他的表演都说：“从梅兰芳到现在，我看过十几个黛玉，以这个为最好。”培训期过后，陈小旭脱颖而出，拿到了林黛玉的演出资格。毕淑敏说：“岁月送给我苦难，也。”遂赠我清醒与冷静。成长之路上，陈小旭经历了各种各样的坎坷，但他既没有被困难困住，也没有被考验击退。凭借坚定的信念和不懈的追求，他成全了年少的梦想，也成长为了更好的自己。坚持自我比完美更重要。红楼一梦，梦里三秋。演林黛玉的那三年，陈小旭和演员们结下了深刻的友谊，也度过了生命中最难忘的时光。可是《红楼梦》拍完后，剧组解散，陈小旭也陷入了人生中的低谷。因为当时拍戏的片酬低，陈小旭只能和朋友合租在一间宽不足十米的小屋，房间西晒，一到夏天闷热无比。陈小旭的父亲看望女儿的时候，都觉得十分心酸。其实陈小旭也不是没办法改善生活，有些广告商看中他的名气，想高价买他的肖像权，但都被陈小旭婉拒了。原因很简单，他不想透支自己的形象。待在小破屋的日子虽然艰苦，但陈小旭却觉得很充实。他经常坐在床上看书，一看就是小半天。他觉得多读书才能真正认清自己，然后选对要走的路。1992年，陈小旭和郝同结婚，并一起创办了世邦广告公司。虽然两人都是初出茅庐，但客户却给了他们极高的信任。很多人一听陈小旭是林黛玉的扮演者，都觉得他不会骗人，而陈小旭也没有辜负大家的信任。他写的广告词常让众人拍案叫绝，为武粮春写的这一段更是被后世奉为经典。他戏出名门，气志天成，秀其外而绝无奢华，会其中却内蕴悠远。壮士未主洒泪，英雄未主千情，各种滋味尽在武粮春。名门之秀，武粮春。当真是寥寥数笔，气韵悠长。不过，虽然有出众的才华和商业头脑，但陈小旭却十分爱惜自己的羽毛。因为信奉佛法，所以他很少参加应酬活动，即使聚会也是点素席。新客户一开始还会觉得陈小旭不礼貌，但合作久了反而觉得他正直可靠。很快，世邦公司在陈小旭的带领下成为了业界标杆陈小旭也被评为中国经济年度风云人物、中国十大最具风采女性广告人。在一次节目中，陈小旭说：“《红楼梦》为我打开了一扇窗，让我发现精彩的大千世界，但又向我关上了一扇门，使我不能继续演绎事业。为此，我只能重新开辟一条路，却意外地发现它通向更美丽的远方。”无论是顺境还是逆境，陈小旭都坚守原则，知道自己该何去何从。他不追求世俗意义上的成功，也不在乎旁人的看法，而是笃定内心，做该做的事，走该走的路。就像村上春树说的：“不管全世界的人怎么说，我都认为自己的感受才是正确的。无论别人怎么看，我从来不打乱自己的节奏。”很多时候，他人的看法并不重要，只有坚持内心，你才能活成自己要成为的模样。难得尽善尽美，只求此心无悔。二零零五年，陈小旭已经成为一名优秀的企业家，生活似乎越发的幸福美满。可只有他知道自己还有一项夙愿未了。因为信仰佛教的缘故，他一直希望来一场真正意义的修行。他甚至对家里人说：“我现在边做生意边念佛，这不是真正的放下。总有一天我会出家的，我要完完全全的放下。” 2006年是陈小旭人生的转折点。这一年，他被确诊为乳腺癌，需要做化疗才能好转，但陈小旭却拒绝了医生的治疗方案。他说：“化疗会伤害我的身体，我宁可健全的去死，也不要残缺的活着。”父亲陈强曾问过陈小旭：“你这么做，世人怎么看你？”陈小旭回答：“那无所谓，人们即使责怪我，也能长些经验。”陈强一开始不理解女儿话里的意思，直到女儿去世后，医院复查乳腺癌的病人一下增加了四成，他才隐隐明白了些什么。有些人的生命，即使凋零，也自有一番意义。生命的最后三个月，陈小旭在兴隆寺出家，法号妙真。青灯古佛间的香烟袅袅，福散前半生的脂粉繁华，从此往后，俗世的烦扰再与他无关。因为体内的癌细胞已经发生骨转移，当时陈小旭的一切行动只能依靠拐杖和轮椅。但他依然强撑着病体，坚持去寺庙里诵经、烧香。生命的最后，他感受到的不是对死亡的恐惧，而是一种近乎超脱的释然。他说：“我就像一滴水珠，渐渐的澄清，汇入弥陀慈悲的怨海，成就博大与永恒。” 2007年5月13号，陈小旭安然离世，红尘四十载就此落幕。他终究如同书中的黛玉一样，在这人世中演绎了《红楼梦》一场。对于陈小旭的死，人们向来有不同的看法。多数人觉得惋惜，因为如果他愿意动手术，或许就能活得更久一点可对于一个已经开悟的人来说，生与死从来不是生命的终极意义所在。诚如《红楼梦》所说：“自古穷通皆有定，离合皆无缘。”是顺从本心，至本节来，环节去，还是忍着病痛，心怀遗憾地过完此生？或许陈小旭的心中早有答案。我们无法对别人的信仰指摘什么，能做到的，就在这充满两难的世界里好好生活，让所得所盼，皆如所愿。陈小旭去世后，导演王扶林感慨：再也没有人能演好林黛玉。生为小婿，死为黛玉，在很多人心里，陈小旭早已成为了艺术本身。遇到生活的不如意，他用坚定的信念消解命运的坎坷；面对尘世的繁华，他看开看淡，终觅得心灵的净土。从头到尾，他保持了自己的真情，没有被污染，从来没有因为任何一种世间的贪欲而改变自己的真心本性。这句话形容林黛玉的话，放在陈小旭的身上再不为过。他的人生并不算完满，但却因为始终保有最真实的性情，所以显得格外可贵。其实，人生本就多有难处，不完美又如何呢？万物皆有裂缝，那是光照进来的地方。在磨难面前，不忘初心，改变能改变的。接受不能改变的，便是对生命最好的敬意。人生海海，未来尚有无限可能。点个再看吧，愿我们都能选择自己所爱的，爱自己所选择的，活出无怨无悔的一生。好了，今天和大家分享的文章到这就结束了。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。